0: Hallo, mein Name ist Moritz und ich begrüße Dich sehr herzlich in meinem Podcast, in dem es um Gesundheit geht. Ich bin Arzt und möchte eine Medizin gestalten, die ernsthaft ein präventives Angebot macht und Gesundheit fördert. Deswegen spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die mich inspirieren und die zum Beispiel etwas zu den Themen Ernährung, Bewegung, Schlaf, Resilienz, Pädagogik, Beziehung und Lebensführung zu sagen haben. Wenn Du magst, wirf einen Blick auf meine Website, ganz einfach moritzbinder.com, da gibt es noch mehr Infos zu Gesundheitsthemen. Heute spreche ich mit Miriam Breuer. Sie ist Geburtshelferin, wie sie im Buche steht und wusste früh im Medizinstudium, dass sie diesen Beruf ergreifen möchte. Ich kann das gut nachempfinden und kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als Medizinstudent meine erste Geburt mitbegleiten durfte und danach so geflasht war, dass ich mich erst mal eine halbe Stunde in ein stilles Eckchen setzen und die Klappe halten musste. Wir sprechen heute über Geburtshilfe, über gute Geburtshilfe und über die Leitlinie zur vaginalen Entbindung am Termin was eine Leitlinie überhaupt ist, was so revolutionär an der Gerade genannten ist und welche konkreten Änderungen sie beinhaltet, was das für praktische und politische Implikationen hat, all das diskutiere ich heute mit der wunderbaren Miriam Breuer. Liebe Miriam, herzlich willkommen im Podcast. Du bist in einem ganz wunderschönen Fach, Fachärzte, nämlich in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Wann war denn für dich klar, dass du Gynäkologin wirst?
1: Das war im sechsten Semester ähm, des Medizinstudiums, als äh, wir unsere ersten klinischen Blockpraktiker haben und mir da das Fach äh, Frauenheilkunde, also Gynäkologie und Geburtshilfe, insbesondere wegen der Geburtshilfe, viel Spaß gemacht hat. Und ab dann habe ich eigentlich alles so danach ausgerichtet. Also ich bin dann... Ähm, im praktischen Jahr, da ist es ja so, wenn man sozusagen das Medizinstudium beendet, dass man sich da das Jahr dreiteilt und eines ein Drittel darf man sich das Fach wählen, das man dann eben praktisch belegt in der Klinik. Und da habe ich mir auch die Geburtshilfe ausgesucht, war dazu in der Schweiz, in der kleinen Bergklinik und habe dann auch, bevor ich... Angefangen habe mit der Facharztausbildung ähm, im Bereich von der Geburtshilfe promoviert.
0: Warst du zufällig in Richterswil?
1: Nee, nicht in Richterswil, sondern in Heiden. Das ist aber so von der Größe, also Richterswil ist ja eine kleine anthroposophische Klinik. Ähm, und Heiden hat eine ganz ähnliche Größe. Das ist eine Krankenhausgröße, die kennt man in Deutschland kaum noch, weil ähm, hier ja sehr stark die Tendenz ist, äh, dass kleine Kliniken schließen und große Krankenhäuser dann die, die Arbeit übernehmen, also ein großer Zentralisierungsprozess sozusagen. Der ist in der Schweiz auch im Gange, aber nicht so extrem. Und Heiden und Richterswil, diese beiden erwähnten Kliniken, die haben ähm, eine ähnliche Größe und ähm, sie haben eben sozusagen für uns jetzt so aus deutscher Perspektive ist es fast wie so eine Mischung aus Praxis und ähm, kleinem Krankenhaus, kann man sagen, ja.
0: Ich frage, weil ich in viel pflegepraktikum gemacht habe auf der Gynäkologie und Geburtshilfe und eigentlich den ganzen Tag Windeln zusammengelegt habe. Also ich <lacht> hoffe, dass die vielen tausend Babypropos es mir äh, gedankt haben. Da wurde ich dann sehr gut drin. Also ich kann sehr gut Stoffwindeln zusammenlegen. Ah ja. <lacht> und äh, war auch überrascht, als ich die Klinik gesehen habe, dachte ich, ah, das ist das Krankenhaus. Ich glaube, die hatten insgesamt 50 Betten oder sowas. Es war wirklich sehr, sehr klein. Das wird in Deutschland gar nicht gar nicht mehr geben.
1: Genau, so ähnlich sieht es in Heiden auch aus. Inzwischen hat dieses Krankenhaus allerdings tatsächlich geschlossen, beziehungsweise ist in ein geriatrisches Zentrum überführt worden. Also eben dieser Zentralisierungsprozess ist da auch im Gange. Aber damals gab es eben dieses kleine Krankenhaus noch. Und was da schön war, und das hat auch meinen Weg mit beeinflusst, ist, dass die ähm, im Prinzip komplett Hebammen einen Hebammengeleiteten Kreissaal angeboten haben. Und Ärzte tatsächlich nur in dem Fall dazu gerufen haben und dann eben gleich Fachärzte, die, ähm, wenn irgendwie tatsächlicher Arztbedarf war, in Deutschland ist es ja meistens so, dass äh, zu allen Geburten Ärzte dazukommen oder zum Großteil. Ähm, außer es gibt noch dieses Modell, das kann ich nachher erläutern, des Hebammengeleiteten Kreissaals. Und in der Schweiz war das in, der, in dem Spital eben speziell so, dass der der Kreisel war in der Hand der Hebammen und die Hebammen durften dann auch entscheiden, wann sie die Fachärzte dazuziehen. Und da kann man jetzt erst denken, dann was macht eine junge ähm, Piotlerin äh, oder in der Weiterbildung. Ähm, aber ich habe mich da eben so gut mit den Hebammen verstanden und habe ganz viel von eben physiologischer Geburtshilfe da von den Hebammen in meinem ersten, also im praktischen Jahr und dann bin ich dort in dieser Klinik auch noch in meinem ersten Weiterbildungsjahr gewesen, ähm, lernen dürfen.
0: In Deutschland ist es ja so ein Spannungsfeld, dass die Hebammen die ersten Ansprechpartnerinnen der Gebärenden sind und dass gleichzeitig die die Gynäkologen dann sozusagen juristisch äh, sicherstellen müssen, dass die Geburt gut betreut wird. Ist das so?
1: Äh, stimmt nicht ganz so. Also es ist so, dass in Deutschland muss, ähm, muss bei jeder Geburt eine Hebamme anwesend sein und nicht ähm, zwangsläufig ärztliches Personal.
0: Stimmt, bei einer Hausgeburt habe ich ja keinen Richtig. Arzt. Richtig. Und es gibt mhm.
1: auch in, äh, in verschiedenen Kreißsälen in Deutschland das Modell des hebammengeleiteten Kreisels, wo eben eine Hebamme dann ähm, die Geburt hauptsächlich betreut und dann am Ende, wenn dann das Kind tatsächlich auf die Welt kommt, noch eine zweite Hebamme hinzuzieht. Und nicht unbedingt eben ärztliches Personal. Und dann, ja genau, wird es aber ab dem Moment, wo dann Ärzte beteiligt sind, wird es potenziell zum Spannungsfeld ähm, weil eben dann die Frage ist, wer hat denn dann die größere Verantwortung? Und insbesondere ist es dann ein Spannungsfeld, wenn ähm, ältere, sehr erfahrene Hebammen, die eben wirklich schon viel Expertise haben und eine meinetwegen noch sehr junge Assistenzärztin im ersten Weiterbildungsjahr zusammen eine Geburt betreuen. Und da passiert irgendwas, was, ähm, einen, was einen unguten Ausgang mit sich bringt dann ist die große Frage, wer hat jetzt da die Verantwortung? Und da wird dann auch schon anhand von ähm, Erfahrungen ähm, entschieden, beziehungsweise die Fälle müssen dann sehr genau angeguckt werden in Bezug auf die Frage, wer hat jetzt da die Verantwortung gehabt.
0: Und Kinder- und auch Müttersterblichkeiten bei Geburten, das ist ja, finde ich, so eine Entwicklung in den letzten 100 Jahren, die so eindrücklich macht, was die die konventionelle moderne Medizin geschafft hat. Mhm. Also da äh, sieht man so eine schöne, wie nennt man die Kurve? Also man sieht auf jeden Fall einen ganz drastischen äh, Rückgang und hat heute so ganz schlimme Situationen zum Glück sehr, 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 sehr selten.
1: In Deutschland, ja.
0: Genau, ja. das stimmt, ja, ja. Nee, absolut, ähm, ich glaube, du warst auch im Ausland. Ich habe selber von Leuten, die also auch in entwickelten Ländern irgendwie in Südamerika oder so waren, gehört, oder Schwellenländern, dass dort, ähm, also zum Beispiel dann im Kreissaal, da stehen irgendwie sechs Betten nebeneinander und die werden von jeweils zwei bis drei Frauen gleichzeitig belegt, also normale 90 Zentimeter breite Becken, äh, Betten. Und ähm, genau, da sind die. Die Fragen, die wir vielleicht auch jetzt diskutieren, ähm, ja nicht, nicht relativ, aber ähm, haben wir so oder so sehr, sehr gut in Deutschland, was die, die geburtshilfliche Versorgung angeht. Du warst im Ausland, oder? Ja. Hast auch Geburtshilfe dort gemacht. Ich weiß, dass du es äh, vorhattest jetzt wieder, aber du warst auch schon weg.
1: Ja, genau. Ich bin… Ähm in, eben, Ich hatte ja eingangs erwähnt, ich bin im praktischen Jahr in der Schweiz gewesen für mein geburtshilfliches Sozial und war für mein chirurgisches Sozial in ähm, Sierra Leone und bin da auf das Thema ähm, der sogenannten traditionellen Geburtshilfe gestoßen, ähm, worunter man sich vorstellen kann, dass es eben in sehr vielen Ländern dieser Erde ähm, geburtshilfliche Systeme gibt, die, äh, wo, wo ja, insbesondere Frauen ähm, Geburtshelferinnen sind, die nicht nach unseren sozusagen westlichen Maßstäben ausgebildet sind, die häufig auch gar nicht lesen und schreiben können und aber über sozusagen Jahrhunderte tradiertes Wissen äh, in so einer Erfahrungsweitergabe eben von ihren Tanten, Müttern, Großeltern gelernt haben und dann eben sogenannte traditionelle Geburtshelferinnen sind und das war was, was mich ähm, außerordentlich fasziniert hat, weil ich eben so die, die Frage hatte, ähm, gibt es universelles geburtshilfliches Wissen, wozu man gar nicht eben irgendwie ähm, äh, eben akademisch ausgebildet sein muss oder eben ähm, Hebammen geworden sein muss in der Hebammenschule, die speziell dafür da ist, sondern eben äh, ja universelle Erfahrungen, die... Ähm, da sind, auch wenn sie nicht äh, in Lehrbüchern stehen so. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, genau über diese Frage zu promovieren und habe ähm, eben in, in Sierra Leone ähm, viele traditionell ausgebildete Geburtshelferinnen getroffen und mir anhand von einem Fragebogen versucht zu erarbeiten, wie was da für geburtshilfliches Wissen vorhanden ist. Und bin dann darauf gestoßen, dass es sehr, sehr viel komplexer ist, die, die, äh, die inhaltliche Gemengelage, als ich eingangs vermutet habe. Ich hatte eine ziemlich romantische Vorstellung eben dann von so traditionell ausgebildeten Dorfhebammen, die dann ähm, da ungestört ihre Arbeit machen. Aber so ist es natürlich in der ja inzwischen durch den Imperialismus äh, kolonialisierten Welt nicht. Denn es ist nämlich so, dass... Gerade um die Muttersterblichkeit zu senken, die ja in vielen ärmeren Ländern einfach noch dramatisch hoch ist, gab es ähm, startend in den 70er-Jahren im vergangenen Jahrhundert von der WHO aus ähm, die Bestrebung, eben diese ge traditionellen Geburtshelfer oder auch TBAs, also Traditional Birth Attendance, wie sie genannt werden, nach westlichen Standards auszubilden. Das wurde auch gemacht und ähm, da gab es dann Trainingskurse dazu, die gingen mal über Jahre, die gingen mal aber auch nur so wochenendsweise und dann wurden den TBAs wurden so, so TBA-Kits ausgehändigt, wo dann ähm, ja Seife drin war, Desinfektionsmittel, eine Nierenschale, so Dinge, die man so brauchen könnte, Nabelklemmen. Und ähm, deswegen musste ich feststellen, es gab, gibt auch jetzt in der traditionellen Geburtshilfe in den allermeisten Ländern schon ganz viel sozusagen. Einflüsse aus unserer Welt. Man hat dann allerdings bei diesen Trainingskursen aus Sicht der WHO ähm, konstatiert, dass die gar nicht so richtig viel geholfen haben, um die Muttersterblichkeit zu senken, ähm, was verschiedene Gründe hat. Aber auf jeden Fall wurden die eigentlich in den meisten Ländern dann auch wieder abgeschafft. Und ist, die Tendenz ist dann eher, ähm, die traditionellen Geburtshelfer. Ähm, möglichst sozusagen unnötig zu machen und die Geburtshilfe in einem Land wie Sierra Leone, also da konkret ist den, den ähm, Frauen, die sich als TBAs bezeichnen, die Arbeit auch verboten, ähm, in die Krankenhäuser zu verlegen. Und das, meiner Meinung nach, ist ein großer Fehler gewesen, weil die schwangeren Frauen dadurch ihre Vertrauenspersonen verloren haben und ähm, dadurch, dass die Krankenhausinfrastruktur oder insgesamt die Gesundheitssysteminfrastruktur so schlecht ist, eigentlich gar nicht wirklich die Möglichkeit haben, alle in der Klinik oder in irgendwelchen Gesundheitszentren zu gebären und ähm, es dann doch noch auf dem Dorf machen, aber es ist dann verboten. Und dadurch werden meiner Meinung nach Komplikationen eigentlich eher verschleppt oder eben nicht rechtzeitig in Kliniken verlegt, weil, weil ähm, äh, die traditionellen Geburtshelfer ja gar nicht offiziell arbeiten dürfen. Das ist sozusagen ein großes Problem, glaube ich, in einem Land jetzt wie Sierra Leone, ähm, wo sich nämlich eigentlich zeigt, wenn es gelungen wäre, ähm, die für die Kultur ähm, gewohnten Frauen einzubeziehen in das äh, eher marode, westlich geprägte Gesundheitssystem, wäre es vielleicht letztendlich für die schwangeren Gebärenden und gebärenden Frauen besser gewesen.
0: Okay, also da wurde dein, dein idealistisches Sehnsuchtsbild ein bisschen, ähm, ja, angeknittert oder so. Gab es trotzdem irgendwas? Oder, also was, was, habt ihr denn, was hast du denn neben dieser Erkenntnis vielleicht inhaltlich doch rausnehmen können? Also gab es da so ein paar äh, Kernaspekte, die du übersetzen konntest oder irgendwie abbilden in deiner Forschungsarbeit über die Fragebögen?
1: Ja, also ich habe eben schon sehr wohl festgestellt, dass vieles an dem Wissen, was wir hier ähm, in der Geburtshilfe ähm, gerade zum Beispiel an manuellen Handgriffen dann meistens belegt haben durch äh, irgendwelche Geburtshelfer, die sich diesen Handgriff mal eben auf ihren Namen <lacht> verewigt haben, äh, dass es diese Handgriffe tatsächlich universell gibt. Also als Beispiel ähm, bei äh, einer Frau, die nach, nach der Geburt ihres Kindes zu viel Blut verliert, gibt es ähm, einen Handgriff, um die Gebärmutter zu zusammenzudrücken, damit eben durch Kompression der Blutverlust minimiert wird. Der heißt kredé handgriff nach einem bestimmten Geburtshelfer. Und diesen Handgriff gibt es ohne den Beinamen, gibt es selbstverständlich in, ähm, in Sierra Leone auch, weil es einfach, glaube ich, ähm, ja gesunder Menschenverstand ist, dass da, wo eben die Blutungsquelle ist, man durch Kompression hinbekommt, dass die Blutung weniger wird und eben das ist ein kleines relativ simples Beispiel aber so habe ich viele ähm, viele Handgriffe gefunden die ähm, oder oder auch Wissen über Abläufe der Geburt die sehr ähnlich sind was ganz anders ist und was ich auch was, ähm, sehr spannend fand, äh, spannendes fand, im Vergleich war der Umgang mit Zahlen und, und Zeiten also in der ähm, westlich geprägten Geburtshilfe ist macht man ganz viel an dem Ablauf bestimmter Zeiten fest. Also die Eröffnungsphase in der Geburt hat so und so lang zu dauern. Die Phase, bis das Baby dann letztendlich geboren wird, hat so und so lang zu dauern. Und wenn sie länger dauert, ähm, dann ist irgendwas falsch und dann muss man handeln. Ähm, das wird ganz viel eben an so metrischen Daten festgemacht und ähm, in Sierra Leone wurde ich geschimpft für diese Frage ähm, nach Zeiten und, und ähm, eben zählbaren Abläufen. Ähm, die, die Übersetzerin, die ich da dabei hatte, die meinte dann irgendwann zu mir, äh, Fragt nicht immer diese Frage, people here don't have time. Und damit meinte sie, es gibt hier einfach dieses Uhrzeitthema nicht, sondern es läuft irgendwie alles. Also ich glaube, tatsächlich, das Wissen ist intuitiv vorhanden, dass eine zu lange Geburt auf was hinweist, was vielleicht Unterstützung braucht, aber es wird eben nicht festgemacht an einer zählbaren Stundenzahl.
0: Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung äh, zu der Leitlinie, die wir ein bisschen besprechen wollten. Aber vielleicht gibt es noch was zu deiner Forschungsarbeit. Gibt es noch irgendwas, das dich überrascht hat oder das dir noch wesentlich erscheint, wenn du jetzt davon erzählst? Mhm.
1: Naja, ich glaube, das äh, wesentlich für, für mich als Erkenntnis war, das ist jetzt keine wissenschaftliche Erkenntnis, aber eher so eine, die mich auf meinem Lebensweg halt begleitet hat, ist, dass, ähm, dass ich glaube, dass Geburt eben ähm, ist kein medizinischer Prozess ähm, ausschließlich, sondern ist was, was ganz viel einfach mit, mit ähm, sich geborgen fühlen und in einem Kontext sein, in dem man sich wohlfühlt ähm, zu tun hat und dann potenziell viel besser funktionieren kann. Und das ist ein, ein Thema, das habe ich in Sierra Leone festgestellt, wenn nämlich Frauen dann in Krankenhäuser kamen, wo plötzlich männliche Ärzte waren, die vielleicht auch mit ihnen umgegangen sind in der Art und Weise, die eben nicht gut zu ihrem ähm, eigentlichen kulturellen Kontext passt, ähm, weil eine Frau, also Geburt ist in Sierra Leone ganz klar Frauenthema und Männer haben da eigentlich nichts verloren, dass, dass dann Geburtsprozesse viel eher ins Stocken geraten sind. Und dieses Vertrauen und Geborgenheitsthema, das ist auch wiederum ein universelles. Es ist jetzt nicht nur was was in Sierra Leone eine Rolle spielt, sondern auch hier ganz stark ähm, äh, Geburt, gute Geburtshilfe begleitet. Also Frauen brauchen, um gut gebären zu können, Rahmenbedingungen, wo sie vertrauen können, wo sie möglichst angstfrei ähm, in den Situationen sein können. Und dann kann man damit viel potenzielle Pathologie vermeiden.
0: Und das ist ja so naheliegend irgendwie, dass man sagt, okay, Geburt ist irgendwie ein ursprünglicher, auch gesunder Vorgang, ja, den wir evolutionär über Jahrmillionen irgendwie eingeübt haben und den wir total gut können. Also, genau, wenn wir uns geborgen fühlen zum Beispiel und nicht der Säbelzahntiger ums Eck steht. Und weil wir gerade gesagt haben, dass die konventionelle Medizin so gut darin geworden ist, da Sicherheit zu schaffen und schwere Komplikationen zu vermeiden, haben wir uns vielleicht die letzten Jahre ein bisschen zu sehr eingeschossen auf diesen Sicherheitsaspekt. Und ich weiß, dass dir so ein, also hast du ja selber beschrieben, dir das so ein Anliegen ist, eine gute Geburtshilfe zu machen und ein Aspekt davon eben ist, dass man die 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 Sicherheit irgendwie schafft, also schwere Komplikationen vermeidet, aber dass es eben auch darum geht, und das darf man dabei nicht vergessen, dass Frauen sich zum Beispiel geborgen fühlen, wie du es gesagt hast, und dass es auch darum geht, dass das Kind einfach gut auf die Welt kommt, also dass es nicht anhand irgendwelcher vermeintlich oder auch wirklich objektivierbaren Kriterien eben gesund ist äh, und aber dadurch äh, einmal eine diagnostische Standardprozedere über sich ergehen lassen muss, damit dann es formal gesund sein darf, sondern da irgendwie wieder mehr Natürlichkeit vielleicht reinkommt. Und deswegen hatte ich dich angefragt, ob du mit mir über die, jetzt ist sie gar nicht mehr so neu, aber die neue, aktuelle Leitlinie zur vaginalen Geburt zum Termin sprechen willst, weil, weil das wie so ein kleiner Kulturwandel ist. Also ich weiß viele Hebammen und ähm, Patientinnen, Verbände, Motherhood, ähm, die da auch mitgewirkt haben bei der Erstellung dieser Leitlinie, die haben das richtig gefeiert. Haben gesagt, Das ist total revolutionär und ähm, ganz schön und eben im Sinne der, der Frauen, die gebären und der Kinder, die da auf die Welt kommen, dass wir diese Qualitäten wieder mehr in die Geburtshilfe reinbringen, nachdem wir wissen, dass wir die Sicherheit so gut gewährleisten können, mhm. schon in unserer Medizin. Und ich dachte, jetzt können wir vielleicht zu Beginn noch mal überlegen, was ist überhaupt so eine Leitlinie und wie entstehen eigentlich Empfehlungen in der Medizin? Also, was wir zu sagen, ist eine medizinische Leitlinie, ohne dass das jetzt äh, den, den Wahrheits- oder Vollumfänglichkeitsanspruch haben muss. Was ist denn eine, eine Leitlinie?
1: Genau, da, ähm das ist ein Thema, mit dem habe ich mich in der Geburtshilfe und der ähm, Gynäko-Onkologie, also den Krebserkrankungen der Frauenheilkunde, schon viel beschäftigt mit dem Thema Leitlinie, weil ich ja in einem Krankenhaus arbeite, was ähm, integrativ medizinisch arbeitet, also sprich ähm, Schulmedizin versucht zu kombinieren mit ähm, Therapien aus der anthroposophischen Medizin deswegen aufgesucht wird häufig von, ähm, von einem Patientinnenklientel, was, was sehr eigene Wege geht und wo dann ähm, sozusagen mit den Vorgaben der Leitlinie aneckt. Und deswegen ist das Thema Leitlinien in der Medizin natürlich eins, was ähm, mich schon oft ähm, beschäftigt hat, auch im Gespräch mit ähm, Schwangeren oder eben ähm, gynäkologisch erkrankten Patientinnen. Und für mich habe ich da jetzt so die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass ähm, Leitlinien was ganz Tolles sind, weil da eben ganz viel an statistischer Wissenschaft und, und ähm, Daten zusammenfließt und dann daraus ähm, Schlussfolgerungen gezogen werden, die eine sehr gute Orientierung darüber geben, was man derzeit weiß. Also äh, aktuelle Leitlinien, die bieten einem schon den aktuellsten Stand der momentanen Wissenschaft ähm, für die. Die spezifischen Themen. Aber was Leitlinien eben nicht sind, ähm, sind ähm, ein Rezeptbuch, wo man für jeden individuellen, jede individuelle Patientin definitiv das 100% passende Rezept findet, sondern es ist eine, eine, ähm, eine Orientierungsmöglichkeit und eine Möglichkeit, dann über die ähm, diagnostischen und therapeutischen Schritte und prognostische Faktoren mit den Patienten ins Gespräch zu kommen und dann wiederum den individuell richtigen Weg zu finden. Also es ist kein Rezeptbuch und es ist halt auch vor allen Dingen, und das ist mir immer wichtig, kein Gesetz. Leitlinien werden manchmal so gehandhabt, auch von, von leider von Ärzten im Gespräch mit Patienten, dass sie so dargestellt werden als etwas, was man dann zu befolgen hat. Aber das ist mit nicht, eine Leitlinie ist mitnichten etwas, was, was ähm, Gesetzescharakter hat, sondern es ist ähm, eigentlich zusammengetragenes empirisches Wissen, was ermöglicht, ähm, eben auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft zu argumentieren. Und dann wiederum muss man es schaffen, das für den individuellen Patienten zu übersetzen.
0: Genau, und da sind jetzt zwei, finde ich, auch ganz wesentliche Aspekte drin, die du genannt hast. Also, das eine ist, es ist der, der höchste, letztlich das, das höchste Evidenzniveau, das wir irgendwie erreichen können in der Medizin. Also, ich, ich muss manchmal schmunzeln, irgendwie, wenn ich mein Shampoo sehe und da steht da irgendwie drauf, dermatologisch bestätigt oder sowas, denke ich, was heißt das denn? Also, hat dann der Dermatologe gesagt, dass es jetzt äh, wissenschaftlich bestätigt, getestet oder oder also was heißt es denn? Oder wenn man in der Zeitung manchmal so reißerische äh, Studienzitate äh, dann liest oder auch oft Pressemitteilungen von Universitäten, die natürlich auch versuchen, irgendwie auf ihre Forschung aufmerksam zu machen und wo dann in so einer Überschrift ähm, eben Reißerisch steht, dieses naturheilkundliche Mittel schafft so und so viel Prozent bei irgendeiner Erkrankung oder wenn man sich so und so ernährt, dann ist das ideal. Ja. Da ist also ein ganz, ist irgendwas, was wissenschaftlich riecht, was aber man in ganz großen Kontext eigentlich einordnen muss. Und dann kann man formal so Evidenzniveaus unterscheiden. Da wäre so das Niedrigste, was in der Leitlinie auch berücksichtigt wird teilweise. Ähm, zu Recht, also wäre so ein, eine Expertenmeinung. Das heißt jetzt zum Beispiel in der Geburtshilfe, ja, mhm. gibt es den Professor Müller in, äh, keine Ahnung was für einer Klinik, und der macht seit 40 Jahren Geburtshilfe, steht kurz vor der Pensionierung und hat wirklich sehr viel gesehen. Und der sagt, man sollte in der Geburtshilfe, in der und der Situation das und das machen. Und dann, dann schöpft er das aus seinem Erfahrungsschatz. ja Und dann sagt man, ja, das ist schön und gut, wenn der Herr Müller das sagt, aber besser wäre es, wenn man, nach wissenschaftlichen Standards so Fälle beschreibt. Also man hat das und das gesehen und dann kann man Fallstudien oder auch mehrfache Fallstudien machen. Und dann kann man sagen, naja, aber noch besser wäre, wenn man aus, ähm, wenn man so Fallkontrollstudien macht und dann Kohortenstudien und dann randomisiert kontrollierte Studien und dann gibt es noch Meta-Analysen von diesen randomisiert kontrollierten Studien ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, wie da die Studiendesigns sind, aber so den, den RCT, also randomisiert kontrolliert, das kennt man so von Medikamentenstudien zum Beispiel, da kann man das auch gut nutzbar machen, weil ob jetzt das Medikament X so und so viel Prozent weniger äh, Herzinfarkte oder, oder einen Schutz vor Herzinfarkten erreicht, wenn man das Patienten mit einer koronalen Herzerkrankung gibt oder das Patient Y wenn man es eben immer mit einer Kontrollgruppe vergleicht, das kann man super machen und dann ist das so wie eine Wahrheit. Also und und das ist super. ja. Ich will das nicht. Ähm, das ist sehr gut, dass man das machen kann. Und jetzt ist aber die Herausforderung, dass wir als Menschen und irgendwie lebendige Organismen zum Beispiel in der Geburtshilfe ja ein so ein multifaktorielles Geschehen haben, dass wir das ganz schwierig abbilden können, also dass wir das entweder aus äh, ethisch-moralischen äh, Aspekten nicht machen können, also zum Beispiel in der Geburtshilfe kann man jetzt nicht hergehen und sagen, wir teilen jetzt äh, verblindet, ja, teilen wir Frauen irgendwie in verschiedene Gruppen ein und die einen, die müssen eine Wassergeburt hinlegen und die anderen, die müssen äh, einen Kaiserschnitt kriegen oder so, das, das kann man nicht machen. Oder man hat auch die Restriktion, dass manche Prozesse einfach lange dauern, also wenn man jetzt über gesunde Ernährung spricht, ein sehr dogmatisch aufgeladenes Thema und dann werden Studienergebnisse mal so hergezogen und das, so ist es jetzt wirklich, ja, aber was, was heißt das denn? Wir wissen doch gar nicht, wenn sich jemand jetzt zehn Jahre so und so ernährt, ist das dann für alle Menschen das Richtige in der, in der Lebensphase oder ähm, was hat der denn für ein, für ein für einen Genotyp mitgebracht was, wie belastet er sich und sowas da kommt dann dieser zweite wichtige Aspekt rein, den du genannt hast nämlich man muss es immer individualisieren oder personalisieren also irgendein statistischer Mittelwert, der sagt halt genau gar nichts für eine individuelle Biografie bei einer Frau die mit Brustkrebs zu dir kommt aus oder eben in der Geburtshilfe es, wenn da irgendein Wert in irgendeiner großen Meta-Analyse rauskommt äh, sagt dann eben nichts für den einzelnen Geburtsverlauf einer Frau aus, weil es eben so vielschichtig ist. Und das, finde ich, macht so schön deutlich, dass, dass Medizin und medizinische Wissenschaft eben nicht exakt und absolut ist, sondern dass es ein schönes, das kann man ja genießen, dieses Ringen, aber das ist ein, ein dynamischer, lebendiger, äh, kontinuierlicher Prozess von irgendwie Konsensusfindung ist. Und genau das ist mit dieser Leitlinie zum Beispiel passiert. Also ähm, ich habe jetzt im Vorfeld und in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich äh, auch zwei Interviews gehört. Und da war das eine Interview mit, ähm, ich glaube, dem ich habe leider den Namen vergessen, mit dem Chef der Deutschen Gesellschaft für Geburtshilfe, Gynäkologie und Geburtshilfe. Und das andere war mit einer Patientenvertreterin und dann haben die selber so berichtet, wie da eben so unterschiedliche Kulturen aufeinander geprallt sind und wie die wirklich gerungen haben. Ja, was ist jetzt das Beste? Was können wir aus den wissenschaftlichen Daten, die wir haben, was können wir da rauslesen? Und was schreiben wir jetzt in diese Leitlinie rein? Und dann gibt es jetzt eine Leitlinie, wo eben die... Ähm Hebammen und die Gynäkologinnen und Gynäkologen und auch Patientenvertreter sich hingesetzt haben an den Tisch und das ausgehalten haben und versucht, mit der Forschung, die es gibt, eben so eine Leitlinie zu schreiben, wo man dann bestimmte Sachen diskutiert, die eben irgendwie in, einer, in einem Geburtsverlauf relevant sein könnten und haben dann genau beschrieben, es ist ein sehr äh, standardisiertes, vorgegebenes äh, Prozedere, äh, was man machen sollte und wie stark oder wie gut da die Evidenz ist, die man hat, und dann gibt es jetzt dieses 200-seitige Dokument, das da steht. Und ähm, genau, da können wir jetzt gleich inhaltlich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber das ich so, also, also es bietet sich so an, das mal so irgendwie zu durchdenken, was, was machen wir eigentlich in der Medizin? Also worauf mhm. basieren wir eigentlich das, was wir da jeden Tag tun? Ähm, und das sind zum Teil eben Leitlinien, die das Beste sind, was wir irgendwie hinkriegen können in der Medizin an Empfehlungsgrad. Also da ist ganz viel Zeit und Aufwand und Auseinandersetzung und guter Wille da. Und dann ist es trotzdem nicht die Wahrheit. Also nicht die, die äh, endgültige, unumstößliche, weil dann sagen zum Beispiel vielleicht die Kolleginnen in Spanien was ganz anderes, obwohl ja die irgendwie die gleichen Geburten äh, betreuen, die, die im Grundsatz eigentlich ablaufen. Also da sieht man... Ähm, das ist irgendwie eine Herausforderung und äh, trotzdem was Schönes oder zeigt eben, dass das Fortschritt in der Medizin auch ist und äh, zum Glück das, was wir jetzt sagen in zehn Jahren, vielleicht an äh, Punkten nicht mehr stimmen wird.
1: Und das ist oft gar nicht so einfach auszuhalten. Also gerade als junge Ärztin, junger Arzt wünscht man sich ja manchmal einfach so Handlungsanweisungen, dass man einfach irgendwo die Wahrheit abgedruckt hat, wie man jetzt vorzugehen hat. Und Leitlinien sind aber leider genau das, oder... Zum Glück vielleicht auch genau das nicht. Ähm, sonst muss man ja sagen, wenn man es ganz extrem denkt, bräuchte es eigentlich ärztliches Personal auch nicht mehr wirklich. Wenn die, wenn Leitlinien tatsächlich ähm, sozusagen wahrheitsgemäße bindende Anweisungen enthalten könnten, bräuchte es eigentlich ähm, das gesamte Medizinstudium, wo man eben an sich diese Art zu denken lernt, nämlich wissenschaftliche Erkenntnisse auf einzelne Menschen anzuwenden, ähm, bräuchte man dann nicht. da nicht. Da gibt es auch eine ähm, ne tolle Aussage zu von Gerhard Kienle, das war der Gründer von dem Krankenhaus Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, ähm, wo ich jetzt lange gearbeitet habe. Der hat mal gesagt, ähm, Medizin, also sinngemäß Medizin, ist keine Wissenschaft, ähm, wo man jetzt erstmal vielleicht so denken würde, was, Medizin ist doch wissenschaftlich. Nee, aber er sagt, Medizin an sich ist keine Wissenschaft, sondern sie bedient sich derselben. Und das ist eigentlich auch das, was eben in dem Leitlinienprozess passiert, dass man versucht, eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenzubringen und daraus dann ähm, eben diese Leitlinien ähm, abzuleiten. Und es ist eben in dieser Leitlinie zur Vaginalen Geburt meiner Meinung nach wirklich ähm, den verschiedenen ähm, Interessensvertretern, also Hebammen, Patientinnen, Vertreterinnen und ähm, Ärzten, ähm, sehr gut gelungen, weil sie da zum Teil, glaube ich, wirklich ringen mussten, ähm, aber letztendlich einen Papier zustande gebracht hat, was ähm, inhaltlich vieles enthält, ähm, was in meinen Augen gut ist, was auch mit vielen so ähm, Paradigmen und, und sich lange gehaltenen ähm, äh, Vorurteilen aufräumt und ähm, was eine Sprache spricht, die einfach gegenüber der schwangeren ähm, und gebärenden Frauen sehr wertschätzend ist und darüber hinaus auch noch ein paar in der jetzigen Situation sehr wichtige politische Botschaften enthält.
0: Ich würde mich freuen, wenn wir inhaltlich auf die Leitlinie gleich eingehen. Ich würde dir mal den Tee reichen, den du uns gemacht hast. Mhm. Und äh, parallel noch ganz kurz grundsätzlich was zu Leitlinien ergänzen. So äh, ein paar kleine Ministichpunkte. Es gibt Leitlinienwatch.de. Das finde ich ganz großartig. Da gehen die her und beurteilen die Leitlinien, die es gibt. Also jetzt haben wir die, oder diskutieren jetzt gleich die, die wir jetzt eben diskutieren zur vaginalen Entbindung. Ähm, und es gibt eben von verschiedenen Fachgesellschaften, so zu, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt gibt, aber wahrscheinlich irgendwie 200 oder sowas. Äh, zu COPD, zu Schlaganfall, zu so klassischen Erkrankungen, aber teilweise irgendwie, äh, ich weiß, es gab eine zu psychosomatische Konsiliarversorgung, dann auch so ein bisschen äh, interdisziplinären oder ein äh, bisschen Randgebieten, gibt es dann Leitlinien, die ähm, vom Bundesministerium für Gesundheit und jetzt die in der Geburtshilfe auch vom ICWIC mitfinanziert oder getragen wurde. Und das ist ehrenamtlich. Das heißt, die Leute, die das machen, die haben da nicht so richtig was von. Die kriegen da vielleicht ein bisschen Prestige und können sich dann Autor und so nennen. Aber das ist ein bisschen guter Wille, dass die sich hinsetzen und diese Arbeit machen. Und das bedingt dann leider oder wie auch immer so funktioniert die Welt halt auch, dass Leute, die eben in bestimmten Bereichen federführend sind, und sich gut auskennen, aber dann auch Vernetzungen irgendwie in die Pharmaindustrie zum Beispiel haben, also Interessenskonflikte haben und Leitlinienwatch, die haben so ein Bewertungssystem und, und beurteilen dann einzelne Leitlinien, ähm, zum Beispiel anhand dieser Interessenskonflikte oder wie die auch transparent gemacht werden, wie damit umgegangen wird, wenn dann in Entscheidungsfindungsprozessen Leute sich enthalten oder nicht. Also es lohnt sich, ähm, wenn man da Interesse hat, einen Blick reinzuwerfen. Und dann gibt es für, leider noch nicht so viele, aber auch für einige von diesen großen, äh, also den klassischen Zivilisationskrankheiten beziehungsweise den Leitlinien, dazu gibt es auch äh, Patientenleitlinien mittlerweile. Also da kann man dann zum Beispiel zur KHK gucken. Ähm, jetzt hat mir der Arzt erzählt, ich habe so eine koronare Herzkrankheit. Was ist das überhaupt? Und wie soll man das jetzt leitliniengerecht eben äh, behandeln? Also dass das so in Patienten freundliche Sprache formuliert, dass man da ein mündiger Patient oder Patientin ein bisschen mehr werden kann. Das, äh, das sind noch zwei interessante Aspekte vielleicht zu Leitlinien grundsätzlich, wo wir die jetzt schon so, oder ich, die, <lacht> dir so abverlange. Genau. Und bei der Leitlinie zur Geburtshilfe hast du schon ein bisschen angedeutet, was so der, der Grundimpuls ist, also, wie würdest du denn sagen, könnte man formulieren, was so der wesentliche Unterschied oder diese neue Perspektive, die da, die da aufgemacht wird, ist?
1: Ähm, also, eben, insgesamt, finde ich, ähm, verändert sich durch diese Leitlinie, wobei das in, in, ich muss sagen, der, also, der Prozess ist schon durch weitere Leitlinien, die davor entstanden sind, im Gang hatte ich den Eindruck, also, es gibt äh, ebenso eine Leitlinie zum Kaiserschnitt eine neue und eine Leitlinie zu Frühgeburtlichkeit, die auch noch relativ frisch ist und äh, zu Zwillingsschwangerschaften, wo das tatsächlich auch schon, wo die Rhetorik sich auch schon ändert, ähm, muss ich sagen, ist das eine, ein, ein wesentlicher Punkt von dieser Leitlinie, dass, ähm, dass Schwangerschaft oder sozusagen, dass das Narrativ nicht mehr ist, wir wir sprechen über eine Pathologie, sondern dezidiert darauf hingewiesen ist, wird Schwangerschaft, ähm, solange keine bestimmten Risiken da sind, ähm, und Geburt sind keine ähm, Zustände, die krankhaft sind, sondern sind ein physiologischer, äh, eine physiologische Situation. Und, ähm, und das liest man in der Leitlinie vaginale Geburt, so meine, ähm, meiner ähm, Wahrnehmung nach so, so dezidiert zum ersten Mal sind eben ein ähm, riesengroßes Potenzial, also die physiologische Geburt ein riesengroßes Potenzial für die spätere gesunde Entwicklung des Kindes, der Mutter der gesamten Familie und ähm, das ist eine Aussage die, ähm, die wird so in der Geburtshilfe noch nicht so lange genau so getroffen also nicht in der eben äh, Leitlinie der Fachgesellschaft, natürlich aus anderen Kreisen schon, aber dass das jetzt tatsächlich in so einer medizinischen Leitlinie so dezidiert so drinsteht, also es geht die Richtung, die Stoßrichtung ist Gesundheit, ähm, das ist neu und, ähm, ja, wie gesagt, wirklich ein, ein Paradigmenwechsel.
0: Und deswegen wird es auch so hart gefeiert von vielen.
1: Ich glaube schon. Zu Recht <lacht> ja. ja wahrscheinlich. Ja.
0: Was sind denn so ganz konkrete Änderungen? Oder... Änderungen sind es ja in dem Sinn gar nicht, weil es, glaube ich, davor keine Leitlinie gab. Leitlinie
1: in der Form gab es nicht, nee. Es gab einzelne Bestandteile von Leitlinien, die dann ähm, ähm, jetzt sozusagen auch darin zusammenfließen. Ähm, aber es, diese Form von Leitlinie, die ist neu.
0: Dann kann man sagen, was sind Empfehlungen in dieser Leitlinie, die vielleicht der alteingesessene Kollege jetzt mit Überraschung sieht.
1: <lacht> ja, also was, was ähm, ich, also so denke ich, eines der größt, einer der größten Punkte ist ist ähm, die äh, Sache, wie das CTG bewertet wird. Das muss ich glaube ich einmal vielleicht ein bisschen erklären. Das CTG ist ähm, eigentlich sozusagen, die ähm, heutige Überwachungsmethode unter Geburt, ähm, es ist eine Möglichkeit eben bei den Gebärenden sowohl die Herzfrequenz des noch ungeborenen Kindes ähm, aufzuzeichnen und sozusagen auf einem Papierstreifen dann sichtbar zu machen und zu archivieren ähm, als auch den mütterlichen Puls, als auch die mütterliche Wehentätigkeit und, ähm, was, und, und was man schon länger weiß tatsächlich ist, dass die Einführung des CDGs ähm, zwar sozusagen äh, eine lückenlose, fetale Überwachung ermöglicht, aber ähm, nicht ähm, die, die, die fetale oder die kindliche Morbidität und Mortalität, also dass ihnen sozusagen unter, Gebur dass sie unter Geburt zu Schaden kommen, die Rate davon nicht senkt, aber die Rate ähm, ärztlicher Interventionen, sprich zum Beispiel den Kaiserschnitt oder die vaginaloperative Geburt, steigert.
0: Und das, das veranschaulicht jetzt nochmal so schön, was, was wir gerade ein bisschen diskutiert haben. Also das CTG, super Diagnostik. Ja, großartig, dass irgendjemand das erfunden hat. Wenn man diese kontinuierliche Überwachung will, die Sache ist, wenn man die dann hat, und dann sieht man irgendwas, dann muss man natürlich auch reagieren. Also man will irgendwie ein sensitives Instrument, wo man, wenn irgendwas schiefläuft in der Geburt und es dem Kind schlecht geht, man das sieht.
1: Die Problematik ist aber, man sieht eben im CTG viel häufiger etwas, als tatsächlich ein in ähm, Gefahr befindliches Kind dahinter steckt. Oder hat häufig mehr Zeit, ähm, als man meint, wenn man eben eine, eine Auffälligkeit im Herzfrequenzmuster sieht.
0: Genau, und dann hat man, könnte man sagen, ein, ein falsch positives Ergebnis. Also man sieht dann eine Pathologie, die vielleicht gar keine ist und orientiert sich dann darauf, das machen wir überhaupt in der Medizin. Also im Studium haben wir immer, ja, auskultieren bei der Pneumonie ist total wichtig und spreche mit dem Patienten und macht die körperliche Untersuchung gut. Aber wie läuft es in der Klinik? Zack, röntgen angemeldet. Ja, ist er irgendwie auch besser? Ist er irgendwie auch also sensitiver und dann kriegt man mehr Lungenentzündung raus von 100 Patienten, die man da hat, wo man vielleicht denkt, die können Lungenentzündung haben. Das Ding ist, dass wir uns aber dann so, dass das, glaube ich, was man, oder was viele Leute dann so bemängeln, wenn man über Apparatemedizin ein bisschen despektierlich spricht, ja, wir, wir verlieren, glaube ich, an Punkten dann den Bezug zum, zum Menschsein und zum, zu der Beziehungsmedizin, weil die Gerätemedizin in Anführungszeichen, so eine vermeintliche Sicherheit bietet. Also, dann gucke ich in der Geburtshilfe nicht mehr die Frau an, sondern ich gucke aufs CTG und dann sehe ich, ah, da fällt das so und so und jetzt, ah, muss ich was machen, weil ich bin eben die Assistentin im zweiten äh, Ausbildungsjahr und äh, da muss ich jetzt reagieren und rufe ich den Anästhesisten an und zack, die Maschine läuft. Und das hat dann eben potenziell zur Folge, dass Frauen zum Beispiel eine Sekte bekommen, die sie gar nicht gebraucht hätten und wenn man dann Parameter anguckt, ähm, wie du es erwähnt hast, die letztlich ähm, relevant sind, also noch gar nicht darüber gesprochen, über Langzeitfolgen von äh, Kaiserschnitten und so weiter, sondern einfach, wie, wie ist da Überlebensrate und sowas, dann sieht man, ah, da machen wir die karacho medizin weil sie vermeintlich indiziert ist. Und oft ist sie das ja auch, aber manchmal halt nicht. ja. Und jetzt fasel ich ein bisschen rum, aber das, das äh, verdeutlicht vielleicht, auch wenn mein Punkt jetzt vielleicht gar nicht klar wird, dass es halt alles nicht so einfach ist.
1: Ja, genau, ich kann es vielleicht am, am CTG aber auch noch mal ein bisschen klarer Bitte, machen. Ich strukturiere einmal, was ich jetzt <lacht> rumgefaselt habe. Ja. ja, also das ist eben genau das, was in, in der Leitlinie so gut rauskommt, dass ähm, eben man hat diese Überwachungsmöglichkeit, ähm, und die ist in bestimmten Situationen auch Gold wert und rettet Leben. Aber man muss eben, man muss sie immer, und das wird auch also sozusagen mehrfach beschrieben in verschiedenen sehr gut durchstrukturierten ähm, Schritten, man muss sie immer vor dem Kontext der jeweiligen Situation interpretieren. Und das wiederum kann die Leitlinie nicht. Die Leitlinie kann nur sagen, bitte, äh, liebe Geburtshilfe, bezieht das und das und das mit ein. Aber diesen, diesen ähm Erkenntnisprozess sozusagen, der muss dann in jeder einzelnen geburtshilflichen Situation geleistet werden. Und wenn man das nicht tut, dann ist das CTG eben potenziell ein ähm, diagnostisches Werkzeug, was zu, zu Interventionen führen kann, die gar nicht notwendig sind. Das ist das eine und eben ähm, das, ähm, das andere ist, was, was sozusagen jetzt ähm, langjährige Kliniker vor Herausforderungen stellen wird, ist, dass eben gesagt wird, man braucht tatsächlich das CTG bei Schwangeren im sogenannten Niedrigrisikokollektiv, also die eine normale physiologische Schwangerschaft hatten, braucht man in der ganzen ersten Phase der Geburt, wo der Muttermund aufgeht, braucht man das CTG überhaupt nicht, sondern ähm, kann ähm, intermittierend die Herztöne hören, ähm, mit dem ähm, klassischen, was man so noch auch von, von alten Bildern kennt, mit dem Hörrohr oder eben ähm, dem Dobton. Das ist ein, ein ähm, Gerät, wo eben die Herztöne akustisch verstärkt und so hörbar macht. Ähm, das reicht. Man braucht diese, diese lückenlose CTG-Überwachung gar nicht, um das kindliche Outcome zu verbessern.
0: Und ich glaube, was in der, in der Leitlinie auch drinsteht, ist, dass man das CTG nicht so standardmäßig bei jeder Frau braucht, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, nämlich eine Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 meine ich, eine Kompetenz oder also einfach das Wissen, äh, wie man zum Beispiel einen Doktor anwendet und äh, eine gute Dokumentation dessen. Und jetzt sieht man vielleicht, dass dann die Leitlinie, also die richtige Empfehlung und so, wie sich diese, diese klugen Leute das ausgedacht haben, in der harten klinischen Realität da manchmal nicht umsetzbar ist, weil wir haben einen großen Hebammenmangel. Und eine 11 zu 1 betreuung äh, ist nicht immer möglich. Und deswegen äh, differenzieren die da eigentlich ganz schön und sagen, na ja, dann ist es eben in der Realität manchmal doch gut, wenn man dauerhaftes CTG ableitet.
1: So kann man es äh, lesen. Man kann aber auch sagen, eben in, dieser, in diesen Ausführungen steckt eine ganz klare politische Botschaft drin. Ähm, und das hat mich eben auch sehr gefreut, als ich die Leitlinien gelesen habe, dass einfach dezidiert gesagt wird, immer dann, wenn wir... Aus logistischen Gründen, weil eben zu wenig Hebammen, äh, zu hohe Geburtenzahl pro Klinik, ähm, wenn, wir, wenn wir solche Situationen haben, arbeiten wir eigentlich unter, unter dem bestmöglichen Niveau. Weil das bestmögliche Niveau gemäß der Leitlinie wäre, dass man gar nicht die Notwendigkeit hat, ähm, alle, alle Frauen bzw. ungeborenen Kinder per CTG zu überwachen als im Niedrigrisikokollektiv, so steht das ja dezidiert drin, ähm, zu ähm, besser ist, äh, die Herzzöne intermittierend abzuhören als per Dauer CTG.
0: Stimmt, so habe ich es noch gar nicht überlegt, aber das ist natürlich äh, ein total wesentlicher Aspekt. Ja. Ein guter Aspekt. Ja, ja und, ich
1: und ich kann sagen, das wird, also letztendlich wird man dann sagen, wird man jetzt gerade augenblicklich sagen können, dass die allermeisten Geburtskliniken Deutschlands ähm, wenn nicht alle. Also ich will da keiner Klinik Unrecht tun, aber die kann das derzeit nicht leisten. Und das ist ja schon, das ist ja schon eine gravierende Botschaft, muss man da jetzt mal sagen. Da steht jetzt also eben, wie wir ja eigentlich über die Leitlinie, Leitlinie im Allgemeinen gesprochen haben, ein, ein Papier, wo das momentan bestmöglichste ähm, Wissen zusammengetragen ist und sagt, ähm, man sollte eigentlich gar nicht in der ganzen Eröffnungsphase der Geburt dauerhaftes CTG ableiten. Aber in der gesamten Kliniklandschaft in Deutschland muss es so gemacht werden, weil ähm, großer Personalmangel, ähm, nicht genug Vergütung da, ähm, unattraktive Schichtsysteme Schichtsysteme, etc., etc., die eben unmöglich machen, dass man diese Form der Geburtshilfe nämlich mit eins zu eins Betreuung durch Hebammen umsetzen kann.
0: Und es ist gerade in der Geburtshilfe irgendwie so relevant, weil es ja auch ein Fach ist, das Tendenziell nicht so viel Kohle bringt, also ist so ein bisschen für, was heißt ein Sch äh, Stiefkind-Dasein, aber schlaue äh, und umtriebige Geschäftsführer von irgendwelchen Kliniken, die haben gerne Wirbelsäulenchirurgien und äh, Neuroradiologien und sowas, weil das eben eine sehr interventionelle und, und äh, ja lukrative. lukrative Medizin ist. Und die Geburtshilfe ist es nicht. Vor allen Dingen, wenn man viele spontan Geburten hat. Wenn man dann die Sektorate ein bisschen hochsetzt, und nach da will ich niemandem zu, zu nahe treten, das ist halt, also das wieder ein Spannungsfeld, in dem sich Menschen, die da in leitenden Positionen befinden, vielleicht befinden. Ich weiß ja auch nicht. Der Fakt ist auf jeden Fall, die Geburtshilfe bringt wenig Geld in Kliniken und deswegen werden viele geburtshilfliche Abteilungen geschlossen. Und jetzt wäre es gerade eine Geburtshilfe, schön, wenn man wenn man dann flächendeckendere Versorgung hat und nicht so große, äh, nur Maximalversorger, die dann noch Geburtshilfe machen. Weil grundsätzlich, ich glaube, da haben wir uns auch mal ein bisschen äh, fast drüber gestritten, im besten Sinn, dass dieses politische Bestreben der Zentrenbildung ja einen ganz guten Ansatz eigentlich hat. Also die Idee ist, zum Beispiel, man muss Darmzentrum sein, damit man Darmoperation machen darf. Also, es darf nicht jeder dahergelaufene Wald- und Wiesenchirurg sagen: Ja, ich mache jetzt eine Abteilung für Darmchirurgie und wenn Sie einen äh, Darmkrebs haben, kommen Sie zu uns, den schneide ich Ihnen mal raus. Habe ich nämlich schon dreimal gemacht, sondern da müssen ganz strenge Kriterien erfüllt sein. Oder strenge Kriterien, also müssen so einen Katalog erfüllen, müssen bestimmte Fortbildungsnachweise haben, müssen eine Fallzahl haben. Das heißt, äh, nur wenn so und so viel von bestimmten OPs beispielsweise oder sonstigen Eingriffen oder Interventionen eben gemacht werden, dann wird das irgendwann akkreditiert, das ist ein ganz komplizierter Prozess und dann darf eine Klinik das machen oder eine andere halt nicht. Und das finde ich im Grundsatz, also nicht nur plausibel, sondern tatsächlich auch gut. Ja? Ich habe eine äh, kleine zum Beispiel chirurgische Abteilung gesehen, wo ich dachte, ei, 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 ihr macht äh, zehn von diesen Eingriffen im Jahr, das könnt ihr überhaupt nicht, da sind die Patienten schlecht bei euch aufgehoben. Aber in der Geburtshilfe kann man das, finde ich, noch mehr diskutieren, wie sinnvoll das ist, so, ähm, ich weiß auch gar nicht, gibt es Zentren für Geburtshilfe, gibt es wahrscheinlich. Doch, Doch Perinatalzentren. Stimmt, stimmt, ja. Stimmt, ja. Ähm. Genau, und Perinatalzentrum dann mit äh, Neonatologie bringt wieder viel Kohle. Ja, sind auch wieder irgendwie Anreize, die dann einfach in Konflikte reinbringen, wenn man da drin arbeitet. Und das eben vor dem Hintergrund, dass die Geburt an sich eigentlich so ein physiologischer, gesunder äh, Vorgang ist, der ein bisschen raussticht in der Medizin. Ja. Was gibt's denn noch an konkreten... Einladungen in der neuen Leitlinie? Fällt dir noch was ein? Sonst habe ich noch ein paar Sachen aufgeschrieben hier heimlich.
1: <lacht> ich würde diesen Punkt einfach gerne äh, nochmal unterstreichen. Also ich habe auch in der Geburtshilfe, muss ich sagen, gar nichts gegen Zentrenbildung. Also ich habe nichts per se gegen Kliniken, wo auch viele tausend Kinder auf die Welt kommen. Wenn man, und deswegen bin ich dieser Leitlinie so dankbar, beherzigt, dass die bestmögliche, bestmögliche Geburt die ist, wo eine 1 zu 1 Betreuung stattfindet. Ähm, um, um eben dem Rechnung zu tragen, dass ähm, da ein junges Individuum auf die Welt kommt, was dann ja noch sein ganzes Leben vor sich hat. Und das ist, muss ich sagen, so eine Schieflage in der Medizin, finde ich, dass, in, ähm, dass derzeit eben, wie du erwähnt hast, in Wirbelsäulen-OPs und auch in die Onkologie ähm, so viel äh, mehr an, an Geld zu fließen scheint als eben in die Geburtshilfe, wo die Menschen geboren werden, die dann ja noch ihr ganzes Leben ähm, vor sich haben, das muss ich sagen, macht für mich auch gesundheitsökonomisch einfach überhaupt keinen Sinn und von dem her ist es so erfreulich, dass dass eben dieses Wort Gesundheit in der Leitlinie äh, Niederschlag findet und dass äh, dass das damit verknüpft ist, dass ähm, eben eine bestimmte Personalstruktur in Geburtskliniken da sein muss und dann wiederum sind Zentren super, weil natürlich würde ich auch ein Kind was ähm, wo man möglicherweise in der Schwangerschaft schon weiß, dass eine bestimmte Erkrankung vorliegt, an einem Ort auf die Welt bringen, wo ich weiß, die Versorgung nach der Geburt ist Bestmöglichst. Und dazu braucht es Zentren. Zentren, die eben dadurch, dass sie viel sehen, ähm, dann auf die Einzelfälle, die eben äh, nicht so häufig sind, auch mit bestmöglicher Expertise antworten können.
0: Und wir haben, glaube ich, vorhin schon gesagt, dass ein, ja, so ein Grundaspekt in der neuen Leitlinie ist man geht von dieser maximalen Sicherheit oder dem Bedürfnis, diese maximale Sicherheit zu schaffen, dahin zu sagen, wir schaffen gutes Geburtserlebnis. Und dabei ist die Sicherheit trotzdem ein wesentlicher Aspekt. Und gleichzeitig machen wir zum Beispiel nur Diagnostik oder auch kleine Interventionen, wenn sie denn evidenzbasiert sind, soweit wir das eben anhand der Studienlage, die es gibt, rausfinden können. Und ein vielleicht ein bisschen mehr ja, triviales Beispiel ist, dass Patientinnen oder Gebärende nicht mehr einfach direkten Zugang bekommen.
1: Genau, das ist ein, ein Punkt, äh, dass man nicht per se einen Zugang legen muss. Eben über das CTG hatten wir jetzt ausführlich gesprochen. Ja, da gibt es viele kleine Beispiele in der Leitlinie, wie zum Beispiel das mit diesem sich ständig haltenden Vorurteil, dass alle Frauen mit Blasensprung im Krank Liegentransport ins Krankenhaus kommen müssen dass Frauen, die einen Blase, vorzeitigen Blasensprung hatten, nicht mehr in die Badewanne dürfen. Ähm, und Mit all diesen Vorurteilen wird da aufgeräumt und, ähm, und eben viel auch sozusagen in die, ähm, in die ähm, ja, Bedürfnislage oder ja, Wünsche der Frau ähm, zurückgegeben. Also es wird einfach häufig gesagt, man, ähm, da und da gibt es keine Erkenntnis dazu, das kann man gemäß der Wünsche der Frau gestalten. So.
0: Ein Aspekt, den ich auch noch ganz schön fand, war, dass man nicht mehr von Austreibungsphase, mhm. sondern von Austrittsphase spricht. Ja. Also, ich weiß, so in der Hypno-Birthing-Szene spricht man ja auch nicht von Wieen, sondern von Wellen zum Beispiel. Und natürlich macht Sprache erleben und, und bedingt erleben. Und deswegen, ähm, ja, fand ich das irgendwie beachtlich, dass da so viel Feinsinn oder Gespür irgendwie war, auch, auch den Begriff zu ändern.
1: Ganz, ganz schön. Das hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich ähm, ähm, eben seit Jahren schon versuche, eben mal auch mein geburtshilfliches Vokabular immer wieder kritisch zu überprüfen in Bezug auf ähm, gewaltvolle Begriffe. Und da gibt es leider in der Geburtshilfe ähm, viele, ähm, wo irgendwie wo irgendwas beängstigt, wenn man es wenn hört als Frau. Also zum Beispiel ähm, hat man auch gesagt, ähm, oder sagt es immer noch viel, das Köpfchen schneidet ein. Das ist der Augenblick, wo man ähm, zwischen den Schamlippen der Frau, das wo das Köpfchen des Kindes sichtbar wird. Warum muss man das so nennen? Ähm, inzwischen schreiben wir, in, bei uns im Kreis schreiben wir, haben wir das eigentlich aus unserem Vokabular gestrichen. Und ähm, eben Schreibenköpfchen wird sichtbar zwischen den Schamlippen. Das ist eine völlig andere Aussage als Einschneiden. Und ähm, und auch da finde ich eben das so gut, dass es jetzt in so einem offiziellen Papier drinsteht und auch mit Erläuterung dazu ähm, dass, dass bestimmte Begrifflichkeiten nicht mehr verwendet werden, weil da habe ich leider auch und das muss ich zum Teil meinen Entschuldigung älteren Kollegen auch vorwerfen, selbst auf medizinischen Fachkongressen noch ein Sprachvokabular ähm, häufig mitbekommen, was ja, kann ich sagen, was mich fast traumatisiert hat, also wo ich das Gefühl hatte, wurde in der Geburtshilfe wurde eine Art Kriegsrhetorik verwendet. Ähm, wenn man über Frauen spricht, die ein bestimmtes medizinisches Problem haben, ähm, Erkrankung in der Schwangerschaft, die dramatische ist und die dann ähm, entbunden wird, also sprich, wo das Kind auf die Welt gebracht wird und alles gut gegangen ist, dann gibt es doch tatsächlich ähm, Kollegen, die dann sagen: ähm, dieses, ja, die, die, das, das Problem oder die, die, die Schwangere, die haben wir jetzt entschärft. <lacht> so. Oder die eben dann das Bedürfnis haben, von Geburten so zu sprechen, als hat sich jetzt um eine um ne, ne Art Kriegsszenario gehandelt und ähm, natürlich ist das ist dann sozusagen der klinische Umgang untereinander oder wie man dann da so darüber spricht hilft vielleicht auch zum Stressabbau oder was auch immer das stand nie in in der Leitlinie so drin aber eben einfach weil ich weil mir dieses Prinzip so bekannt ist dass ähm, über den den Akt der Geburt manchmal in in so einer Art von Rhetorik gesprochen wird fand ich es umso schöner dass in der Leitlinie äh, die Wörter die verwendet werden so gut reflektiert sind und das haben wir definitiv den ähm, äh, Patientinnenvertreterinnen, also Motherhood und ähm, den Hebammen in der Leitlinie mit zu verdanken, dass der Impuls da mit drin steckt.
0: Und da ist ja gar keine böse Absicht oder Intention hinter, sondern ich glaube, wir, ähm, genau, du hast selber gesagt, also wir sind irgendwie so sozialisiert und dann ist es so alltäglich für uns nicht nur in der Geburtshilfe kann ich ja gar nicht äh, mitreden, aber so allgemein in der Medizin erinnere ich zum Beispiel auch, jetzt, wo ich arbeite, muss ich mich immer wieder an die eigene Nase nehmen und so ganz bewusst überlegen, okay, was für Worte, und ich ringe dann richtig, nutze ich denn im Patientenkontakt? Und nicht in dem Sinne, dass ich die Patienten irgendwie veräppeln will oder was schön reden, sondern einfach ähm, transparent sein und, und aber gleichzeitig kein Nocebo machen oder so. Also im, Im PJ ist es mir oft passiert, dass ich auf Visite oder im Studium so in den, in den äh, Formulaturen bin ich mitgelaufen auf Visite und habe gemerkt, da sitzen so arme Omis, die verstehen überhaupt nichts, was der, was der leitende Oberarzt da schnell runterrattert. Und dann bin ich danach nochmal rein und gesagt, Frau Meier, was haben Sie denn eigentlich verstanden von dem, was wir vorhin besprochen haben? Und dann haben die oft nichts verstanden. Und dann habe ich nochmal gesagt, habe ich es halt nochmal versucht zu übersetzen. Und ähm, Gleichzeitig ist es so nachvollziehbar, dass der Oberarzt, der halt, ich weiß nicht wie viel hundert Patienten irgendwie die Woche betreut, dann auch so ein Vokabular hat und ich bei mir auch merke, dass ich so desensibilisiert bin dann an Punkten und mich wirklich äh, immer an die eigene Nase fassen will und äh, da, da diszipliniert sein und immer wieder überlegen, wie, wie nutze ich denn Sprache im Patientenkontakt, dass es konstruktiv ist, also dass die Leute wissen, was los ist und ähm, Genau, und ich auch nichts irgendwie hinterm Berg halte oder beschönige oder so, sondern sozusagen auf Augenhöhe mit denen sprechen kann, dass die wissen, was ich von ihnen will. Und die sich auch trauen, zum Beispiel Fragen zu stellen. Ähm, und genau einfach wissen, was los ist und sich abgeholt fühlen und letztlich gut versorgt sind am Ende und, und dabei mündig sind in diesem Prozess.
1: Mhm. Auch da wird ja in der Leitlinie im Prinzip nochmal in einem allgemeinen Kapitel äh, drauf ähm eingegangen, und zwar in diesem Prozess des angestrebten sogenannten Shared Decision Making. Ähm, das ist ja auch nichts, was jetzt nur die Geburtshilfe betrifft, aber dass man eben optimalerweise einen ähm, Patientenumgang wählt oder einen Umgang eben mit Schwangeren. Ähm, ja, das ist im Gespräch ist wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Mir ist eigentlich immer wichtig, eben auch von Schwangeren nicht als Patientinnen zu sprechen, sondern als Schwangere, ähm, weil sie keine kranken Menschen per se sind. <lacht> ähm, aber eben im Umgang mit entweder schwangeren oder erkrankten Menschen, dahin zu kommen, dass tatsächlich die Entscheidungen auch von Schwangeren- bzw. Patientinnenseite mündig getroffen werden können, indem man es als ärztliches Personal schafft, die, ähm, die Lage so darzustellen und durch Rückfragen sich zurückzuversichern, dass tatsächlich das auch verstanden wurde, was man da an Prozess dargestellt hat, ähm, dass man gemeinsam die für die jeweilige Situation richtige Entscheidung treffen kann. Sogenannte Shared Decision Making. Und ähm, eben versucht, diese Schieflage durch ähm, Wissensvorsprung, den wir als ärztliches Personal den Patientinnen gegenüber ja haben, ähm, dann in der jeweiligen Situation versucht aufzuheben.
0: Was ich im Studium in der Geburtshilfe auch erlebt habe manchmal, dass Patientin oder jetzt habe ich selber gesagt, <lacht> Schwangere oder Gebärende in die Klinik kamen und dann aus unserer Sicht sehr hohe Erwartungshaltung hatten. Also die hatten sehr genaue Vorstellungen, wie jetzt was zu laufen hat und wer für sie wie da zu sein hat. Und das ist ja so nachvollziehbar. Also um Gottes Willen, wenn da das Kind in meinem Bauch ist und jetzt gleich auf die Welt kommt, dann will ich, dass alles perfekt ist. Ja? Wer wollte das nicht? Und Jetzt haben wir ein bisschen ähm, ja, so Vorschub gemacht, und gesagt, wir geben, liebe, liebe Schwangere und Gebärende, wir geben uns jetzt ganz viel Mühe und wir haben sogar diese tolle Leitlinie geschrieben. Was würdest du denn den Frauen sagen, wenn sie ins Krankenhaus kommen, inwiefern die vielleicht auch Verständnis für bestimmte Abläufe im Krankenhaus entwickeln dürfen? Wozu würdest du die denn einladen, was die vielleicht auch sehen dürfen, wenn sie in die Klinik kommen? Mit so genauen Vorstellungen, was sie, was sie brauchen und das ja auch zu Recht auch formulieren dürfen und sollen bitte. Ja, aber was ist denn vielleicht aus deren Sicht manchmal schwierig auch zu sehen, wenn man da ins Krankenhaus kommt?
1: Also ich habe eigentlich ehrlich gesagt erlebt, ich habe ja eben im Gemeinschaftskrankenhaus Erdecke auch in einem Kreisel gearbeitet, in dem stetig die Geburtenzahl gewachsen ist ähm, und habe da an sich immer relativ großes Verständnis erlebt von den Paaren bzw. Frauen dafür, dass eben sie nicht die Einzigen sind, die jetzt gerade in der Bedürfnislage sind, sondern äh, dass es eben mehrere gibt. An der Stelle kann ich, glaube ich, gar nicht sagen, äh, hätte ich Verbesserungsbedarf, ähm, weil ich finde, dass da schon uns ein, uns ein Großmaß an ähm, Verständnis entgegengebracht wurde. Was eher was, was Schwieriges ist oder was, was ich Frauen wünschen würde, wenn sie dann zur Geburt kommen, ist, dass ähm, sie eben zu den Plänen und Wünschen, die sie für ihre eigene Geburt haben, sie doch einfach auch noch eine Portion an Flexibilität mitbringen. Weil was nämlich schwierig ist, ist, wenn man sich zu Hause noch ohne in der Geburtssituation gewesen zu sein, ähm, anhand von Büchern, Internetblogs, Erfahrungsberichten von Freundinnen oder wie auch immer, zu statische und unumrückbare Vorstellungen von Geburt macht, kann das ähm, auch ein, ein Hinderungsfaktor sein dafür, dass es dann irgendwie sozusagen wie so ein Fluss der Geburt eben abläuft, ähm, eben wie ein Fluss abläuft und nicht zum Stocken kommt. Also zu krasse Vorstellungen bringen so einen Geburtsprozess doch öfters auch zum Stocken.
0: Und das ist ja letztlich was, was du jetzt gar nicht in deinem oder, oder dem ähm, Sinne der Hebammen und Gynäkologinnen und Gynäkologen sagst, sondern im Sinne der Frauen. Ja. Weil es, stelle ich mir vor, aber vielleicht magst du was dazu sagen, tatsächlich traumatisierend sein kann, wenn man dann auf einmal ähm, von diesem Plan abweichen muss, ja. der so schön und, und äh, bunt ausgemalt ja,
1: wird. Ja, genau. Das, das äh, kann traumatisierend sein und ähm, deswegen würde ich mir eben all, auch allen ähm, eben aus dem geburtshilflichen Bereich, die Frauen zu solchen Geburtsplänen raten, ähm, würde ich mir von denen wünschen, dass sie eben Frauen gerne ermutigen, eben selbstbestimmt in die Geburt zu gehen und sich ihre Vorstellung zu machen, aber den Frauen auch sagen, es kommt manchmal auch einfach alles völlig anders und das ist dann auch okay und dann muss man ähm, da oder, oder ist man gut beraten, eine Portion Flexibilität zu haben, weil dann kann man sich auf die Situation besser einstellen und es, und es verhakt sich nicht so. Und andersrum, jetzt aus geburtshilflicher Perspektive, also würde ich gerne mir von mir und meinen Kollegen Verständnis auch für solche Geburtspläne, ähm, die häufig von Frauen vorgelegt werden, die sich eben eine selbstbestimmte Geburt wünschen, ähm, wünschen, denn man kann solche Geburtspläne tatsächlich als Geburtshelfer auch als Angriff verstehen. Wenn, wenn dann zu genaue Vorstellungen sind, so eine Liste, die wir als Personal abzuarbeiten haben, kann man sozusagen, wenn man das auf persönlich nimmt, kann man sagen, oh, die, die überzogene Ansprüche und machen wir doch sowieso alles, was wollen Sie uns eigentlich damit sagen? Und ähm, das Also das ist in der Regel ja nie, würde ich jetzt mal sagen, nicht als Angriff auf den einzelnen Geburtshelfer gemeint, sondern diese genauen Vorstellungen in Bezug auf Geburt haben sich ja entwickelt aus eigentlich einer Not heraus oder aus einer, ähm, einer Sorge, dass einem im Gesundheitssystem, in diesem Apparat, wie der halt so ist, Dinge passieren, die man sich eben für sich selber nicht wünscht. Und ähm, ich glaube, das dürfen wir Geburtshelfer, ohne dass wir uns davon angegriffen fühlen, erstmal so hinnehmen und ja, wir müssen uns davon nicht kränken lassen. So.
0: Das ist genau das, was ich ein paar Mal erlebt habe. Und ähm, genau, das hast du jetzt schön eingebettet. Mhm. Wenn du jetzt zurück überlegst, ich habe dir ja ein bisschen überfallen mit der Anfrage, hey, willst du mit mir über die, über die Leitlinie sprechen? Wenn du zurückdenkst vor das Gespräch, gibt es irgendwas, von dem du dachtest, ach, vielleicht kommen wir darauf zu sprechen, da würde ich gerne was erzählen zu?
1: Also, ähm, was, was mir wichtig ist, was, ähm, wo ich schon auch immer ein bisschen Sorge habe, falsch verstanden zu werden mit meinem Wunsch oder mit meinem Interesse an traditioneller Geburtshilfe und mit meinem Wunsch, physiologische Geburtshilfe zu ermöglichen, ist, ähm, dass, ähm, dass mir die, die äh, technische Hochleistungsmedizin oder die Sicherheit nicht wichtig ist. Ähm, ich finde genau äh, sozusagen die Kombination aus in Geburten Geborgenheit und Gesundheitsförderung zu betreiben und das zu kombinieren mit eben dem Sicherheitsaspekt, ähm, den so eine Klinik vorhalten kann, ähm, finde ich eigentlich genau das, was für mich den, den Reiz von dem, dem Beruf der ärztlichen Geburtshilferin ausmacht. Ähm, und genau definiere ich für mich so als Aufgabe, ich habe öfters mal in meiner Laufbahn auch gesagt, eigentlich hätte ich doch vielleicht Hebamme werden sollen und ähm, und habe auch inzwischen, also für mich ist ganz klar, die physiologische Geburt, die Betreuung der physiologischen Geburt ist ist ähm, originäre oder genuine Aufgabe der Hebammen und das ist auch gut und richtig so und hatte da immer mal wieder auch für mich innerlichen Gerangel und dann vielleicht manchmal tatsächlich sogar auch mit Hebammenkolleginnen Gerangel, weil ich da auch so gerne Teil davon sein wollte. Und, ähm, und jetzt äh, habe ich eben für mich viel mehr so die Aufgabe definiert, eben dass, ähm, dass, es eigentlich, dass es wunderschön ist, mit Hebammen zusammenzuarbeiten und mit Hebammen dann gemeinsam als ärztliches Personal zu schaffen, gerade auch Situationen, und die betreffen jetzt eben vielleicht genau nicht so sehr die Leitlinie, sondern Situationen, wo tatsächlich eine Pathologie aufgetreten ist, wieder in den Bereich von Physiologie zu überführen oder gerade in Situationen, wo etwas ähm, schwieriger verläuft, ähm, dann besonders einen Augenmerk darauf zu legen, dass, dass eben Vertrauen schaffen, Bindungsförderung ähm, dann ganz besonders wichtig sind, weil dann eben nicht so, dass dieses tolle Startkapital, was durch eine physiologische Geburt passiert in Bezug auf Gesundheitsentwicklung, nicht so, ähm, nicht so leicht greifbar da ist genau, das ist vielleicht so zur so, so Definition der Aufgabe von, von einem ärztlichen Geburtshelfer. Was hat der denn eigentlich für eine Aufgabe? Was hat der denn mit der Physiologie auch zu tun? Und das wiederum bringt dann eine Ausbildungsaufgabe mit sich, weil was, was, was muss denn eigentlich ein ärztlicher Geburtshelfer lernen? Da gibt es auch immer, eben, immer wieder in großen Unikliniken, glaube ich, dann manchmal... Ähm, gerangelt zwischen Ärzten und Hebammen, weil die, die Ärzte sozusagen sind ja für die Pathologie zuständig, die Hebammen für die Physiologie und damit muss, müssen wir eigentlich aufhören. Ähm, in die ärztliche Ausbildung sollte ganz stark auch die Physiologie mit einfließen. Äh, in meinem Ideal müssten, ähm, müsste zu der Facharztausbildung ärztlicher Geburtshelfer gehören, dass man ähm, meinetwegen ein halbes Jahr oder ein Jahr sogar, ähm, unter der Obhut von Hebammen ähm, Geburten lernt. Um dann, ähm, oder eben Geburten wahrnimmt, man muss ja nicht zu Hebamme werden, aber man muss ähm, eben sozusagen die physiologischen Prozesse lernen, damit man ähm, später dann die Geburt nicht als pathologischen Akt sieht. Und... Ähm, und das ist, vielleicht kann die, diese Leitlinie dafür auch die Grundlage legen, aber ähm, auf jeden Fall ist das ein, ein Thema, wo ich denke, was, was in der ähm, Facharztweiterbildung äh, zur Frauenheilkunde noch fehlt, eben das, dass man gut abbildet, wie das ärztliche Personal die physiologische Geburtshilfe zu lernen hat.
0: Sehr schön. Das war ein angenehmes, spannendes Gespräch. Jetzt überfalle ich dich noch mit meiner Abschlussfrage. Und die lautet, Miriam, was ist für dich Gesundheit? Und was hilft dir persönlich in deinem Leben dabei, gesund zu sein?
1: Also es ist irgendwie lustig. Man redet so viel jetzt, oder wir haben jetzt so viel gesprochen über Pathologie und oder Pathogenese und Salutogenese. Und dann kriegt man die Frage gestellt, was ist Gesundheit? Und die ist dann irgendwie plötzlich gar nicht so einfach zu beantworten. Also was ich auf jeden Fall so recht spontan äh, als Antwort habe, ist, Gesundheit ist nicht die pure Abwesenheit von Krankheit, sondern zu Gesundheit gehört auf eine Art Krankheit, glaube ich, auch dazu. Und was für mich Gesundheit ist, ist, glaube ich, wenn, wenn ich es für mich schaffe, in, ähm, in meinem Lebensstrang sozusagen alles an Faktoren, die da so sind, die betreffen mein, mein Körper, meine körperliche Unversehrtheit, ähm, meine Vitalität, ähm, das, was so, was so emotional los ist in meinem Leben, was ich so an biografischen Schritten zu ähm, bewältigen habe, wenn ich das irgendwie integrieren kann in, in das eine Ich, also wenn da nichts so, so fremdkörpermäßig rausfällt, so ungefähr, das ist jetzt, irgendwie klingt jetzt, bisschen philosophisch, aber so also ist. ich glaube, das ist meine Definition von Gesundheit, dass ich das, was um mich rum ist und in mir drin ist, integrieren kann als eins, als Miriam sozusagen.
0: Ja, ganz schöne Definition. Und die, die, der zweite Teil der Frage war, was hilft dir dabei, gesund zu sein? Und das finde ich besonders spannend vor dem Hintergrund äh, deines Berufes von dir zu hören, weil Gynäkologie und Geburtshilfe ein Fach ist, das Undankbar ist vielleicht zu negativ äh, konnotiert, aber es ist ein Fach mit ähm, genau mit anstrengenden Nachtdiensten, mit überhaupt vielen Diensten, mit einfach einem sehr ja fordernden Arbeitsbedingungen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele äh, junge Kolleginnen vor allen Dingen äh, sind ja viel in der Geburtshilfe und, und Gynäkologie ganz engagiert in die Assistenzarztzeit starten und dann eine starke Einladung von außen haben, auszubrennen und zynisch zu werden und abzustumpfen und eben nicht in dem Sinne Geburtshilfe zu machen, wie wir es jetzt die ganze Zeit besprochen haben. Und äh, du hast einen Facharzt, du bist Oberärztin, du, du hast sozusagen einmal die harte Schule durchlaufen. Mhm. Was hat dir denn geholfen, an deinen Fragen und deinen Idealen dran zu bleiben und jetzt nach äh, sechs, sieben, acht Jahren, die du Geburtshilfe machst, noch so schön und differenziert und irgendwie freudig darüber zu sprechen?
1: Ja, es ist irgendwie die Freude und Begeisterung, glaube ich, die ich an dem Fach habe und eben die, die Perspektive, die ich auf dieses Fach gewinnen, gewinnen durfte von Nichtärzten tatsächlich. Also eben durch die traditionellen Geburtshelferinnen in Sierra Leone, die mich sehr fasziniert sind, durch die Hebammen in der Schweiz, durch die Hebammen hier äh, im, im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Ähm, m, 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 oder eben auch mein, mein eigener Ansatz, vielleicht auch mein Ansatz, weil ich selber Mutter bin, ähm, auf dieses freudige Ereignis Geburt und das Potenzial, was in Geburt steckt für ähm, die Gesundheit von einem Menschen. Das hat mich irgendwie einfach, die Faszination daran hat mich so gehalten, dass ich auch nach wie vor sagen würde, ich nehme in Kauf, dass ich nachts aufstehen muss und nehme in Kauf, dass man Wochenends durcharbeitet oder so, weil, weil es einfach so, ein, ja, so was Positives ist, was mich mit Freude und Begeisterung erfüllt. So.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Liebe Miriam, vielen Dank und alles Gute. Danke auch. Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht. Trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu. Macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.